0: Hei! Mä olen Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Ajatus tähän jaksoon lähti siitä, että mä halusin avata tätä nykyisesti käytettävää, ei niin lyhyttä kirjanlyhennettä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, eli HLBTQi. Mä kiinnostuin myös sen historiasta, ja päädyin oppimaan paljon uutta nykyisten termien synnystä. Jos joillekin tämä suomalainen kirjan yhdistelmä kuulostaa suulliselta, niin Amerikassa on pisimmässä tapauksessa käytössä kirjan yhdistelmä LGBTQIPQSA. Okei, okay. tämä voi ymmärrettävästi pistää pään pyörälle, niin me palataan tähän vähän myöhemmin. HLBTIQ on suomalaisten käyttämä lyhenne, ja niille, jotka ei tiedä, ne tarkoittaa seuraavia sanoja. Homo, bi, trans, intersukupuolinen ja queer. Tässä voi lisäksi olla plussa lopussa, joka kuvaa muita ryhmiä, kuten muunsukupuolisia. Tämä lyhenne on muuttunut ja kehittynyt vuosien varrella, ja sen juuret on vahvasti käsikädessä englanninkielisen akronyymin kanssa. Ja jos joku miettii, että kuka mä on puhumaan mistään satankarjaisesta, mä oon transsukupuolinen demiseksuaali homo. Että mä taidan ruksata aika monta kirjainta ja mistä vallistasta. Muuten mä oon vaan utelias ihminen, jolla on pääsy Googleen. Mua kiinnostaa myös tosi paljon, että millaisia ajatuksia teille tulee tästä jaksosta, ja jos jolloin on parempaa tietoa aiheesta, mistä mä keskustelen, mä otan mielellään palautetta mun Facebook-sivuilla, jotka löytyy nimellä Täällä Podcast, sekä sähköpostiin talpodcastatgmail.com. Lähdetäänpä katsomaan, miten me oikein päädyttiin nykyiseen aakkoskeittoon. Valmistautukaa historialuentoon! Meillä ei ole historiallisesti ollut yhtä kattavaa sanostoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistölle, että mitä meillä on tänä päivänä. Monissa kulttuureissa on ollut eri sanoja käytössä, mutta niiden kääntäminen on haastavaa, sillä se, miten sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista ajatellaan ja koetaan, vaihtelee suuresti kulttuurikunnittain. Esimerkiksi maoreilla, eli uuden seelannin alkuperäiskansalla, on esimerkiksi termi takatapui, joka voi tarkoittaa sateenkarihenkilöä, tai sätänkariyhteisöä samalla tavalla kuin HLBT. Se voi myös tarkoittaa esimerkiksi transhenkilöä tai erilaista sukupuolta, mutta jälleen kerran tämä määrittäminen on erittäin vaikeaa. 1800-luvulla länsimaissa alkoi ilmestyä sanastoa, että mitä me käytetään tänä päivänä. Ja niistä löytyykin kaikista eniten informaatiota. Ja sen takia me tässä jaksossa keskitytään eniten just niihin. Ennen kuin meille tutut termit alkoi yleistyä, ja erilaisia sanoja, kuten sexual inverts eli raasti seksuaalisesti kääntyneet. Brittiläinen seksologi Hevlog Ellis käytti sitä kuvailemaan ihmisiä, joita me tänä päivänä katsottaisiin homoiksi tai transsukupuolisiksi. Myös saksalainen tutkija Carl Ulrichs käytti termiä urning, jolla hän kuvaili ihmisiä, joita me tänä päivänä katsottaisi homoina, trans tai muunsukupuolisina. Okei, okay, eli aloitetaanpas nyt kirjan yhdistelmän alusta eli Hsta. Homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja tai emotivaanallista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Ja vielä suppeemmin sanaa käytetään tarkoittamaan miestä, joka kokee vetoa miehiä kohtaan. Homoseksuaalisana on kreikan ja latinan hybridi ja kääntyy tarkoittamaan samaa sukupuolta. Sanan merkitys olikin eri sen alkuaikoina, sillä sitä saatettiin käyttää kuvailemaan mitä vaan yhden sukupuolen konseptia, kuten vaikka tyttökoulua. Termi homoseksuaali käytettiin ensimmäistä kertaa dokumentoidusti juuri seksuaalivähemmistöjä kuvaamaan vuonna 1869. Unkarilainen lääkäri Caroline Maria Bengard käytti sitä avoimessa kirjeessään Preussin oikeusministerille, jossa hän vaati luonnonvastaisen käyttäytymisen kieltävien lakien kumoamista. Sanan käyttö kuitenkin yleistyi vasta 1900-luvun alkupäässä, ja se alkoi korvaamaan aiemmin käytössä olleita sanoja, kuten sodomia. Yleistymistä edisti itävaltalaissaksalainen psykiatri ja seksologi Richard Von krafft Ebing, joka julkaisi teoksensa Psykopatia Seksuaalis vuonna 1886. Hän käytti kirjassaan termejä kuten homo ja heteroseksuaali, ja koska kirja oli niin suuri menestys, nämä sanat yleistyivät niin maalikkojen että lääkärien keskuudessa. Kirja julkaistiin yhteensä 12 kertaa, ja seitsemännessä versiossa otettiin käyttöön sana biseksuaali. Ja side note, Richardia saadaan käyttää myös sanoista sadismi ja masokismi. 50-luvulla skeneen tuli mukaan termi homofiili, jota homoaktivistit alkoi käyttämään, koska ne näkevät sen neutraalimpana ja hyväksyttävämpänä. Sana korosti rakkautta ja ihmissuhteen merkitystä pelkän seksuaalisuuden sijaan. Termi homofiili on johdettu kreikan sanoista homos ja filos eli sama rakkaus. Ja tämä olikin semmoinen termi, mihin en ollut koskaan aiemmin törmännyt. Sana gay ilmestyi valtavirran ulkopuolelta jo 1900-luvun alkupuolella, mutta nousi yleiseen käyttöön vasta 60-luvulla. Sitä käytettiin mieluummin kuin termejä queer, joka koettiin halventavana ja homoseksuaali oli taas liian kliininen. Ja ihan ymmärrettävästi, sillä sitä käytettiin myös mielensairausdiagnoosina ja oikeudellisena terminä. Samaa sukupuolta olevien seksi oli Suomessa vuodesta 1894, aina vuoteen 1971 rikoslain kieltämää. Yhdysvallat olivat maailman ensimmäinen maa, jossa homoseksuaalisuus poistettiin sairausluokituksesta vuonna 1973. Suomessa muutos tapahtui paljon hitaammin, ja poistaminen luokituksesta tapahtui vuonna 1981. Vaikka tänä päivänä gei viittaa miehiin, jotka ovat kiinnostuneet miehistä, historiallisesti sitä käytettiin terminä, joka sisälsi kokonaan nykyisen hlbtq akkuskeiton Ja sitten me siirrytään seuraavaan kirjaimeen, eli L. Lesbo on nainen, joka tuntee seksuaalista ja tai emotionaalista vetoa naista kohtaan. Myös jotkut ei-binäärisesti identifioituvat määrittävät itsensä lesboksi. Termi lesbien eli lesbo tulee kreikkalaisen saaren nimestä lesbos, joka yhdistetään antiikin tunnetuimpaan naisrunoilijaan Saffoon. Safon säilyneet kirjoitukset kuvailevat erottista rakkautta ja vetoa naisten välillä. Lesbianismia käytettiin dokumentoitavasti kuvaamaan naisten välistä erottista suhdetta vuonna 1870. Tämän jälkeen sanaa alettiin käyttämään lääketieteellisesti kuvaamaan tripadismia, eli naisten välistä seksiä. Koska suurin osa informaatiota, mitä mä oon lukenut tätä podcastia varten, on englanniksi, välillä tulee semmoinen lukko, että ei onnistu kääntämään ihan kaikkia sanoja. Niin kävi myös tripadismin kohdalla, joka tarkoittaa myös englanniksi sanaa scissoring. Mä lähdin siis suoraan ammatti ihmiseltä vastausta hakemaan ja laitoin mun kaverille kysymyksen, että miten tämä oikein käännetään. Kyse vastaus tuli aika nopeasti ja myös tuominnan kerran. 1925 vuoteen mennessä Lesbon käyttäminen lääketieteen kirjallisuudessa oli niin yleistynyt, että se tallennettiin substantiiviksi kuvailemaan nansversiota Sodomiitille. Vaikka gay oli käytössä sateenvaroterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, naisten oikeuksien liikkeiden synty antoi geinaisille tarpeen artikuloida heidän kokemuksensa eroja niin heteronaisten että geimiesten välillä. Geinaisten jättäminen feminististen ja gay-organisaatioiden ulkopuolelle 60-luvulla johti identiteetin erilliseen nimeämiseen. Lesbot kokivat usein seksismiä erilaisessa organisaatioissa ja Betty Frieden, joka oli ensimmäinen puheenjohtaja National Organization for Womenille, eli raffisti käännettynä kansallinen organisaatio naisille. Kutsui lesboja nimellä Lavender Menas, laventeliksi uhkaksi, joka kuulostaa muuten ihan hiton siistiltä. Hän vihjasi, että heidän läsnäolonsa haittaisivat organisaation tavoitteita ja edistäisi ajatusta, että kaikki feministit olisivat miesvihavia lesboja. Mielenkiintoista, kuinka sinnikkästi sekin mielikuva on jäänyt elämään. Ja sitten me siirrytään kolmanteen kirjaimeen, eli B. Biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Jollekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Bi- ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä. Jälkimmäinen on kuitenkin otettu myöhemmin käyttöön ja siinä henkilö kokee vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Ensimmäinen kerta, kun biseksuaalisanaa käytettiin kuvaamaan seksuaalista suuntautumista, oli 1892, jolloin amerikkalainen neurologi Charles Chadek käytti sitä kääntäessään aiemmin mainittua kirjaa Psychopaattia seksuaalis. Biseksuaalisuuden käsitteen historiasta lukeminen pisti kyllä mun pään pyörälle. Lackland McDowallin, australialaisen kulttuuritutkijan mukaan biseksuaalisuuden käsitteellä on ollut kolme eri merkitystä 1800-luvulta lähtien. Se on tarkoittanut kaksinevoisuutta, eli kahden eri sukupuolen piirteiden ilmenemistä ruumissa. Toiseksi se on tarkoittanut maskuliinisen ja feminiinisyyden psykologisten piirteiden ilmenemistä ruumissa. Ja kolmanneksi se on tarkoittanut halua kahteen eri sukupuoleen. 1800-vuosisadan jälkipuoliskolla lääkäri Havelock Ellis ja nyt jo vanha tuttumme Richard von Kraft Ebing selittyvät homoseksuaalisuuden kehityshäiriöksi, jossa yksilö on jumjutunut tai taantunut biseksuaaliselle kehitysasteelle. Biseksuaalisuus ei siis ollut identiteetti tai seksuaalinen suuntautuminen, vaan lähtötilanne, josta henkilö kehittyy joko homo- tai heteroseksuaaliksi. Tämän jälkeen Sigmund Freud tarjosi mielipidettäen biseksuaalisuudesta ja sen alkukantaisuudesta, joka meni vähän liian vaikeaksi mun ymmärrettäväksi, mutta hei, se miehen teori, nyt on muutenkin ihan omalla tasollaan. Jenny Kangasvuo esittää väitöskirjassaan suomalaisen biseksuaalisuus, käsitteen ja kokemuksen kulttuurilliset erot, että Ellis, Freud ja Alfred Kinsey Luonnostelivat sen puhettavan, jolla biseksuaalisuutta käsitellään ja johon nykyinenkin tapa puhua biseksuaalisuudesta juontaa juurensa ja joka on tunnistettava myös suomalaisessa biseksuaalisuuskeskustelussa. Minusta mielenkiintoista, miten asenteet ja käsitykset biseksuaaleista on pysynyt samantyyppisinä todella pitkään. Biseksuaalisuuden olemassaolo kiistettiin pitkään, sillä se ei sopinut vallitsevaan binääriseen seksuaalisuuden malliin, missä heteroseksuaalisuus nähtiin luonnollisena olotilana ja homoseksuaalisuutta poikkeavana. Monet aikakauden psykoanalyytikot pitävät mahdottomana, että ihminen voisi todella kiihottua sekä miehistä että naisista. Ja nyt me siirrytään neljänteen kirjaimeen, tehen. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoliidentiteetti ei vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Useimmiten transihmisen sukupuoli-identiteetti on mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muun sukupuolinen. Usein transukupuolinen lähtee korjaamaan sukupuoltaan sellaiseksi, kuin hän sen oikeasti kokee. Tämä on monien vuosien prosessi, jossa on monia eri vaiheita. Ja jossa sä koet olevasi samaa sukupuolta kuin mihin sä syntynyt, saat oot siis sukupuolinen. Ja jos löytyy kiinnostusta, niin mä voin kertoa oman tarinani mun prosessista. Vuonna 1923. Saksalainen lääkäri Magnus Hirschfeld, joka oli ensimmäisiä lääkäreitä, joka suoritti leikkauksia tai hormonihoitoja transihmisille, otti ensimmäisenä käyttöön termin transseksuaalitaat. Tämä kääntyi suomeksi hieman harranjohtavasti transseksuaaliksi, vaikka transsukupuolisuudella ei ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa. Myös englanninkielinen termi transsexual, jonka seksologi David Oliver Caldwell esitti käyttöön 1949, kääntyi transseksuaaliksi. Transsukupuolisuuden käsitteen vakinutti lopullisesti Harry Benjamin, joka oli saksalainen seksologi. Hän oli yksi varhaisimmista tutkijoista ja julkaisi kirjan aiheesta nimellä The Transsexual Phenomenon, eli transseksuaalinen ilmiö. Kirjassa hän muun muassa erotti transsukupuolisuuden transvestiisuudesta erilliseksi ilmiöksi ja kovasi sukupuoli-identiteetin olevan fyysisestä sukupuolesta erillinen käsite. Sana transgender, eli transsukupuolinen, ylestyi 90-luvulla. Aktivistit kuten Kate Bernstein, Holly Boswell, Leslie Feinberg ja Ricky Wilkins edistivät ja popularisoivat termin luodakseen liittoman niille, jotka eivät sopineet normaaleihin sukupuolilaatikkoihin tai niille, jotka torjuivat sukupuolinormit ja niiden odotukset. Samaan aikaan, kun 1981 Suomen virallisesta tautiluokituksesta poistettiin kohta, jossa homoseksuaaliset luokiteltiin sairaudeksi, transsukupuolisuus lisättiin kansainväliseen psykiatriseen tautiluokitukseen. Silloin sitä pidettiin voittona, sillä se avasi tien hoitoihin. Vuonna 2003 tuli Suomeen voimaan laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Maailman terveysjärjestö Hu poisti transsukupuolisuuden mielenterveysongelmien luottelostaan vuonna 2018. Ja nyt siirrytään viidenten kirjaimien I. Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita jossa sukupuolitoitut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti. Intersukupuolisesta ihmisestä on käytetty sanaa hermofrodiitti, kaksineuvoinen tai synnynnäinen eunukki. 1800- ja 1900-luvulla lääketieteen asiantuntijat yrittivät luoda luokitussysteemin intersukupuolisuuden erilaisista muodoista ja samalla määrittivät uuden termistön yrittäessään kuvailla havainnoituja ominaisuuksia. Intersukupuoliset jaettiin kolmen eri osaan, joko aidoksihermofrodiitiksi, naispseudohermofrodiitiksi tai miespseudohermofrodiitiksi, joita kastoista toi perässä hermafrodiitti on nykyään vanhentunut ja sitä pidetään harhaan vievänä, stigmatisoivana ja harhaan johtavana viitatessa ihmisiin. Termi interseksuaalisuus tuli Richard Goldsmithiltä vuonna 1917 ja ensimmäinen ehdotus hermafrodiitin korvaamiseksi tuli kreikkalaiselta lääkäriltä Alexander Cavadisialta 40-luvulla. Termin käyttö ylöstyi vasta vuonna 1993, kun Anne fausto Sterling julkaisi artikkelinsa Viisi sukupuolta miksi mies ja nainen eivät riitä. Vuoden 2019 alusta Saksasta tuli ensimmäinen Euroopan maa, joka tunnustaa intersukupuolisten kolmannen sukupuolen identiteetin. Ja nyt me siirrytään viimeisen kirjaimeen Kyuhun. Queer on mulle vielä hieman vieraampi termi, ja löysin tästä sanasta hieman erilaisia määritelmiä. Jossain sitä viitataan va- sateenvarjoterminä seksuaali- ja sukupuolivähemmistölle, jotka ei ole heteroseksuaaleja tai siis sukupuolisia. Mä löysin myös tämmöisen, että queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Se voi olla myös identiteetti, jolloin ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Englanninkielisessä lyhenteessä Q – saattaa tarkoittaa myös sanaa questioning, eli identiteettiään pohtiva. Queer-sanalla on aika negatiivinen historia, mutta 80-luvulta lähtien sateenkaari on alkanut niin sanottuna ottamaan sanaa takaisin itselleen. Sanan takaisin ottaminen on kuitenkin ollut kiistanalaista eri syystä. Joidenkin mielestä se on ohimenevä muotislangi, tai pitävät sitä akateemisena ammattikielenä. Jotkut ovat vastaan queerin käyttöä sotenkari-termiin, koska he assosioivat sen poliittiseen radikalismiin, ja jotkut pitävät sanaa vieläkin loukkaavana, pilkkaavana ja itseä vähättelevänä, sillä heterot käyttävät sitä vieläkin haukkumasanana tänäkin päivänä. Queer tulee englannin kielestä ja tarkoittaa outoa ja epätavallista. Sitä on käytetty pilkkaamaan 1800-luvun lopusta asti feminiinisiä miehiä tai miehiä, joita epäilyttiin harrastavan suhteita sukupuolen kanssa. Mä käyn vielä läpi plussaan kuuluvan mun sukupuolisuuden. Mun on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei ole osa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää. Se on kattotermi, ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, kuten genderfluid, genderqueer ja sukupuoleton. Mä löysin yllättävän vähän infoa mun sukupuolisuuden termien historiasta, ja jos jollain on enemmän tietoa, niin mä kuuluisin siitä mielelläni. Mun on terminä aika uusi, sillä sen ensimmäinen englanninkielinen versio Genderqueer ilmestyi 80-luvulla queer-lehtisissä ja tuli yleiseen käyttöön 90-luvulla poliittisten aktivisten keskuudessa. Internetin avulla termin käyttö vielä paremmin, ja 2010 mennessä termi päätyi valtavirtaan kuuluisuukseen ilmoittauduttuaan kuuluvansa genderqueer-termin alle. Nykyisesti englanniksi käytetään myös sanaa non-binary. Muusukupuolisuus oli myös pitkään termin transsukupuolinen alla. Juridistisesti kolmas sukupuolivaihtoehto miehen ja naisen lisäksi on tällä hetkellä voimassa Bangladesissa, Chilessä, Intiassa, Itävallassa, Kanadassa, Maltalla, Pakistanissa, Saksassa ja uudessa Seelannissa. No miten me sitten päädyttiin tähän nykyiseen kirjanlyhenteeseen? Gay pysyi vielä 90-luvulle asti kuvauksena viittaamaan koko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen spektriä vaikka amerikkalaiset aktivistit ottivat LGBT-käyttöön 1988 kohdilla. Lyhenne syntyi biseksuaalien, transsukupuolisten ja queerien liikkeiden nousun jälkeen, sillä se nähtiin inklusiivisemmaksi kuin vain sanan gay-käyttäminen kuvailemaan koko yhteisöä. Ja nyt palataan tähän alusamain itsemaani pidennettyyn kirjanlyhenteeseen lgbtqqip jonka kirjaimet tulevat sanoistaan lesbo, homo, biseksuaali, transsukupuolinen, queer, questioning eli itseään pohtiva, intensukupuolinen, panseksuaali, kaksisialuinen, aseksuaali ja ally eli liittolainen. Tämän kirjan yhdistelmän on tarkoitus olla erittäin kattava, mutta ihmiset kritisoivat sitä hämmentävänä ja jopa siitä, että se jättää jotain ihmisiä ulkopuolelle. 90-luvulta asti erilaiset kirjan yhdistelmät on kehittyneet ja muuttuneet kuvaamaan ihmisten erilaisia kokemuksia, sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteen. Tuntuu, että uusia termejä tulee vieläkin usein vastaan. On myös hienoa, että löytyy sanoja kuvaamaan koko ajan tarkemmin ja tarkemmin asioita. Mä muistan, kun itse törmäsin eka kertaa sanaan demiseksuaali, joka on vieläkin vähän silleen huonommin tunnettu. Demiseksuaali on henkilö, joka kiinnostuu seksistä vain sellaisen henkilön kanssa, johon hänellä on syvempi tunneyhteys. Usealle sen oman termin löytäminen merkitsee todella paljon. Se on mahtava tunne, kun asiat loksahtaa paikalleen ja tulee sellainen olo, että en ole yksintän kanssa. On muita samanlaisia. Suurin osa termeistä on tullut juuri lääketieteestä. Ja musta on mahtavaa, että sateenkaariihmiset on alkanut nimeämään itse itseään. Lainatakseni Jeffrey Iovannen sanoja. LGBT ei ole pelkästään kokoelma eri kirjaimia, jotka edustavat identiteettejä. Nämä kirjaimet ovat historiamme ruumiillistuma. Meidän ei pitäisi unohtaa meidän historiaa vaan oppia siitä, miten tehdä tulevaisuudesta parempaa. Me toivon, että sä opit yhtä paljon tämän jakson kuuntelusta kuin mä sen tekemisestä. Sinä paljon aika paljon tietoa pureskeltavaksi, ja nyt kun terminologia on hallussa, voidaan ensi viikolla pureutua seksuaalisuuden suuntautumisen muuttumista ja kehitystä. Ja mulla onkin silloin vieras mukana. Jos sulla olisi jotain kysyttävää, lisättävää tai korjattavaa, me kuulen mielelläni siitä. Sen lisäksi olisi mahtava jakaa erilaisten ihmisten tarinoita täällä, Kaiken voi lähettää muun sähköpostiin taallapodcast.gmal.com. Eli ta a a l a Seuraa täällä podcasteja FASessa, Instassa ja Twitterissä. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!